0: Ez a katolikus.ma portál podcast adása. Hit, élet, feltöltődés. Több, mint egy magazin. Tudj meg többet rólunk a katolikus.ma portálon, valamint a Facebook, Instagram és Twitter oldalunkon.
1: Találjuk meg egymást. Párkapcsolat, szerelem, szexualitás, házasság, gyerekek, család. Találjuk meg egymást. Ez a
0: katolikus.ma családos podcast műsora.
2: Sokakat foglalkoztat a boldogság keresése, melynek elérésért akár hegyeket is képesek vagyunk megmozgatni. Ugyanez a helyzet a sikerrel is, hiszen sokszor úgy gondoljuk, hogy boldogságunk kulcsa a siker. Eszterházi Péter fogalmazott úgy így. Tudjuk, hogy boldogságra vagyunk teremtve, de beérjük az örömökkel, ezért hajházzuk az élvezeteket. A derűs Szent Néri Szent Fülöp egy alkalommal egy jogi pályára készülő, ambíciókkal teli fiatallal így beszélgetett. Boldog vagy te fiam, te most tanulsz. Egy szép nap aztán doktor leszel, aztán pénzt keresel, családot alapítasz, egy szép nap magas állásba kerülsz, és teljes lesz minden vágyat. Az ifjúnak fölcsillant a szeme. Igen, ez volt minden titkos álma. Akkor fülepes az ifjú fejét gyöngéden szívéhez vonta, és fülébe súgta. És aztán, az ifjú hazament ennek a szónak a visszhangjával a szívében. És aztán, ez nem hagyott neki nyugtot, míg ott nem hagyott tudományt és karriert, és fülöp kongregációjába teljesen Isten szolgálatára nem szánta magát. Tehát mi az igazi boldogság? Mi a különbség a siker és a boldogság között? Hogyan lehetünk igazán boldogok? A mikrofonnál Harasztóvics Arnold köszönti a hallgatókat az új év első podcast adásában. Beszélgető társaim dr. Farkasné Székely Kamilla, nagycsaládos édesanyja, nagymama, Izsák Kálmán, nagycsaládos édesapa, hittanár, nevelőtanár és Bíró László nyugalmazott tábori püspök atya. Dicsértessék a Jézus Krisztus, köszöntelek benneteket. Mindökké, Mind És boldog új évet kívánok.
3: Boldog új évet.
2: Mert ugye új esztendőt köszönhetünk, még nagyon az elején vagyunk. Talán aktuális is a kérdés így, hiszen elég sokan ilyenkor újévi fogadalmakat tesznek, hogy jobb legyen az évük, az életük. Közben meg háború zajlik a szomszédban, az energiárak a fellegekben, egyre drágább a megélhetés. Boldog az új évetek? Ha igen, mitől?
3: Itt elhangzott a boldogság, siker, és öröm, meg élvezet szó, azt hiszem ezeket kéne először definiálni, hogy mit is értünk rajta. Ugye nyilván az élvezet, az pillanatnyi boldogság, vagy pillanatnyi örömhormon, vagy nem tudom minek nevezzem, de nem egy olyan valami, ami hosszan, és igazán biztosítja nekünk azt, hogy boldogok vagyunk. A boldogság és a siker között is én érzek különbséget. A sikert nevezhetjük annak, amikor valakit elismernek többek előtt, elismert és ügyes, okos, szép. A boldogság viszont egy hosszantartó valami olyan dolog, ami nem feltétlenül összefüggé, áll összefüggésben a sikerrel, hanem én röviden úgy fogalmaznám, hogy amikor helyemen vagyok.
0: Volt egy kollégám a szemináriumban, ugye, aki a kezdő kispapotnak mindig mondta, megy a maci befele az a, a mánásba. Mert kezdő pap mindjárt nyüzsödni akar, és, és pastorálni és minden. És a végzősötnek mondta, megy a maci kifelé a mánásba. Aztán, 60 éves lettem, akkor átvettem ezt a szlogent. Mondom, 60 az már nem érek a földön, tehát megy a masszi kifelé a mánásból. Azt csak rájöttem, ha milyen buta beszéd ez. Hát, ha hiszek az örök életbe, akkor masszi nem tud kifelé menni a mánásból, megy a masszi befelé a mánásba. És ez egy, ez egy, egy olyan, olyan békességet adó igazság, hogy van a létemnek iránya. Tehát egészen más mondjuk az öröm, vagy boldogság egy kezdőpapnál, egy hivatás a csúcsán lévőnél, most már kivénhet és mozgássérült emberként, de a boldogságon nem rövid. jut. Tehát megy a maci befele a mánásba.
1: Kármán? Sokat beszélgetünk erről, hogy boldog, mi a boldogság, csak a családban, van hittanórákon és a fiatalokkal, és nagyon könnyűnek tűnik ez a szó, de, de nagyon néz tényleg megmondani, hogy mi az igazi boldogság. Lehet, hogy egy kicsit most ilyen hittanos lesz, amire én gondolok és ahova szoktunk jutni, hogy talán egy lelki nyugalommal tudnám azonosítani. Egy olyan lelki nyugalommal, hogy bármilyen élethelyzetben vagyok, hogyha én a helyzetemet, a a szerepemet, az identitásomat megtalálom, és azt meg tudom élni, akkor az egyfajta boldogságot. Tehát érzem azt, hogy én fontos vagyok. És ez ha megvan még töltve egy, egy, egy élő Isten kapcsolattal, akkor van ennek a boldogságnak egy irányultsága is. Tehát egy, egy olyan örömet ad, hogy érdemes jónak lennem, érdemes így teljesítenem, érdemes a világban keresni a helyemet, mert utána várám egy olyan dolog, ami még ennél is jobb. Tehát úgy szoktam én ezt így megfogalmazni, és talán így, így, így a, a gyerekeim és a, a diákjaimnak is, tol is ez jön vissza, hogy ez hogy a boldogság, hogyha én fontos vagyok. Fontos vagyok önmagamnak, az embernek és az Istennek. Így, így, így tudnám ezt foglalni röviden. Had védel még vissza a szót. Amikor a
0: kérdéssel találkoztam, akkor eszembe jutott, hogy de Hárdennak van egy tanulmányok, hogy mi a boldogság. És egy képpel kezdti, erre a képre emlékszem. egy túlista csapat elér egy lábához, És amikor neki kellene vágni a hegynek, akkor a csapat három része bomlik. Az egyik része azt mondta, gyerekek, túl magas ez a hegy, én nem indulok el. A másik azt mondja, és lehevelnek a fűbe. A másik azt mondja, hogy nem is, nem is indult el, otthon maradt. Minek strapáljon magamat? Egyik lehevelt a fűbe, a másik otthon maradt, visszafogt ezt a vágyát, hogy elinduljon. A harmadik azért indultunk el, hogy megmásszuk ezt a hegyet, musza rajta, és neki és azt mondja, te járt, hogy ez három vallás gondolkodása. Az egyik az, a, aki, aki otthon marad, vagy visszamegy, az a, az a, a nirvánába hívő csapat, akik azt mondják, az életben minden boldogtalanság abból fakad, hogy vágyaink vannak. Ezeket el kell folytani, és akkor boldók leszünk. A másik, aki lehevert a fűbe, azok a hedonisták haj, minek erőködjünk, élvezik itt a pázsított. A, a harmadik csapat neki indul a hegynek. És te át a kérdést, hogy vajon el lehet-e dönteni, hogy objektíve melyik a boldog csapat, melyik az igazi boldogság. Az otthon maradók, vagy visszavonulók, vagy a hedonisták, a fűbeheverőszék, vagy nekivágnak a hegynek. És azt mondja, te járd, hogy ezt a kérdést fölteni fölösleges. Menne vagyunk egy evolutív világban, ami halad előre és fölfele ebbe a világba, akkor vagyok boldog, ha követem a világnak ezt a mozgását előre, fölfele. Azt mondja, ez egy nagyon szép megfogalmazása az objektív boldogságnak. A testpedű az elfelejt boldog lenni az csak testet, Vagy a visszavonultságban, vagy a gyepen heverésben elzsibad a, há- a hátok, vagy pedig, hogy nekivágok a hétnek. Én azt hiszem, ez az életnek a boldogsága, hogy merjünk nekivágni a hétnek.
2: Mit jelent előre és fölfele haladni a világgal? Mert ugye ezt ma többféleképpen lehet értelmezni.
0: Semmiképpen se gondolnék arra, hogy ez a, ez a fősodrásban való beállás, hogy divatosan ma mondjuk, hanem, hanem, hanem a hívő ember számára azt jelenti, hogy, hogy nem a semmi fele megyünk, nem a sírködöl vagy a kolumbárium fele, hanem, hanem, hanem az Isten fele. Ezt szoktuk föntnek mondani, nem mert fizikailag fönt van, de valahol, a fölfele irányultság, az Istenre irányultság számomra, az előre és fölfele. Jézus urunk a keresztül nem menekült el, hanem a három is után is fölment a Golgotáról, vagy a féltámadásig. Számomra ezt jelenti az előre, fölfele.
3: A fogyasztói társadalom is kínál nekünk boldogságot, vegyél meg minél több dolgot, cserél le a, a bútoraidat, a ruháidat, meg a házastársadat is lehetőleg, akkor mindjárt boldog leszel. Azt gondolom, hogy ez a fogyasztói társadalomnak a, az elgondolása, hogy minél többet el tudjon adni, ugye? Én azt hiszem, hogy nekünk a boldogsághoz az nagyon fontos, hogy közösségben legyünk, és hogy tudjunk másnak adni. Tehát tehetünk a boldogságunkért. Érdekes, a betegek között volt ilyen kísérlet, hogy akik segítettek másoknak betegségük mellett, azok hamarabb gyógyultak, és jobban vették a nehézségeket. Akik csak úgy voltak a az ágyukban, vagy a kórházban, a korteremben és nem segítettek, azok sokkal lassabban gyógyultak meg, hiszen ugye egy boldogság, egy jó érzés, az a gyógyulásban is segít. És azért is nagyon fontos, hogy boldogok legyünk, mert ez az egészségünket is elősegíti és biztosítja. Ugye ez is egy felmérés volt, hogy akinek családja van, vagy jó kapcsolatai, nyilván egy egy ház, papnak, vagy egy, egy apácának nincsenek családja, nincs férje, nincs felesége, de annak, annak is van közössége, azok egészségesebbek és boldogabbak. Tehát tudunk adni egymásnak, tudjuk elajándékozni magunkat másnak, ez boldogsághoz vezet mindenképp.
2: Azonos az öröm és a boldogság. Ugye a magyar nyelveszt két külön szóként jelöli, feltehetjük akár azt a kérdést, hogy miért. Illetve azt, hogy milyen dimenziókban rejlik a különbség, mélység, idő. Azt hiszem, az
0: elején, amikor idézted Eszter Házi Pétert, akkor ő kimondja, hogy mindenki tudja, hogy boldogságra van teremtve, de beírja az örömmel, vagy az élvezettel. Szóval azért a szavak, nem tudom, automatikusan adják a tartalmat is. Tehát az öröm az egy rövid távú. Boldogság idézőjelbe téve a szót, az élvezet az még, még rövidebb. Ugye a másnaposság fogalma ismerős a magyar nyelvben. Az, az élvezetet a másnaposság követi. Nem akarok latin börtösséget idézni, szóval. Nyugodtan? Van egy omni animál is tisztis Tehát az állat, a szomorú, az egyesülés után, amikor csak élvezet van mögötte. Ez egy nagyon drasztikus megfogalmazása az élvezetnek. De a másnaposság ugyanez. És ha a boldogság, az tulajdonképpen nem nem a külső körülményektől függ. Ugye azt mondják az okosak, hogy a a dolgok belül dőnek el is, nem kívül. Tehát egy beteg ágyon is lehet az ember boldog, ha tudja, hogy, hogy ez az identizásomat nem érinti. Tehát így az sokat voltam beteg ágyban, és, és azt tudtam mindig, hogy pap vagyok. Ez a papságon nem rövidül meg, hogy most tudok menni, vagy nem tudok menni. Hál' tudok menni valamennyire, de én a boldogságot azt, azt, azt nem érzem meg, nekettől. Úgyhogy a boldogság az egy az egy külső körülményektől, majdnem azt mondom, független valóság. A többi az úgy, úgy, úgy függ a körülményektől, vagy éppen magamtól, aki a leggyöngébb az ember ebben a kérdésben, mikor élvezetek után nyúl, öröm után a boldogság helyett.
3: Egész odáig elmehetünk azt hiszem, hogy Jézus a kereszten nyilván nem örült, de sikeres volt és boldog. Boldog volt, mert teljesítette az atya akaratát, és sikeres volt, mert a sátánt legyőzte. A sátán azt hitte, hogy ő győzte le őt, de visszafordult a dolog. Tehát a nagy szenvedés, és tényleg nagyon nagy szenvedés közben is, ha az ember arra gondol, hogy ő most helyén van, és az Isten akaratát teljesíti, és azt teljesíti be, ami az ő feladata, akkor nem örül nyilván, és szenved, de ez egy boldogságot okozhat.
1: Én kicsit csatlakoznék Pispak a, a gondolatához, hogy a boldogság tényleg az, ami, amit nem lehet az emberbe megingatni. Tehát egy olyan szilárd életézés, egy olyan szilárd állapot, amiből akár tragédiák, nehézségek sem tudnak kizökkenteni. Nehéz ezt elképzelni, meg ugye nehéz erről beszélni, hogy mondjuk egy családi tragédiába elvesztek valakit, akkor is maradjak boldog. Ha éppen elveszítem mondjuk árvizbe a, a házamat, legyek boldog. De ez az a belső boldogság, ami nem az anyagi dolgoktól függ. Hanem, hanem attól a, a lelki nagyságtól, ahova el lehet jutni. És, és ez is nagyon tetszett püspök hogy ugye valamerre haladunk, valamerre megyünk, és ez nem a világnak a sodrása, hanem a, mondhatni így, az evangéliumnak, az Istennek a sodrása. És az ember megtapasztalja azt, hogy a, a benne lévő evangéliumnak az erejét, azt, hogy mit jelent az, hogy, hogy hinni, hogy bízni, remélni, pláne meg szeretni, ugye akkor, akkor van egy olyan boldogság, amit, amit nagyon nem tudnak megingatni de ez, ez, ez nagyon, nagyon nagy út, meg nagyon nagy feladat, és talán nagy nehézség is eljutni ide.
2: Talán a koncentrációs táborokban szenvedő szentjeinkről voltak is olyan hogy mégis tudtak boldogok lenni, meg hálásak, főleg hálásak abban a, az életállapotban, élethelyzetben, és azt gondolom, hogy ahhoz, hogy hálás legyen valaki, azik kell ahhoz valamennyi boldogság is, tehát hogy azt el tudja fogadni, hogy mit, mi van vele, hol van és ez tényleg az a megingathatatlan örömboldogság, amiből ez következik.
3: Igen, én is azt hiszem, hogy ha nem nem érezzük magunkat boldognak, akkor kezdjünk el hálát adni. Naponta 15-szor, 20-szor, 30-szor, és akkor mindjárt boldogok leszünk. Rájövünk, hogy mennyi minden jó dolog van az életben, és mennyi mindent kaptunk. Pedig az élet nem habostorta, ugye ezt szokták mondani, az igazi boldogság az nem itt vár de azért itt is nagyon-nagyon sokat ad nekünk a Jóisten.
2: Na már most, hogyha megkérdezünk egy ateistát és egy keresztény embert, hogy mi kell a boldogsághoz, akkor valószínűleg az ateista azt fogja mondani, hogyha ezt az Istennel való képletben nézzük, akkor Isten nem kell neki. Ő tud anélkül is boldog lenni. A keresztény meg azt mondja, hogy hát Isten együtt vagyok, és lehetek boldog. Mit szóltok ehhez?
0: Egyik szociális otthonból Egy házi szociális otthon volt, és volt egy üdvéd, a, a csapatban, a szociális otthonban, aki színta Isten papokat, mindenfélét. És eljött a vég. Haldoklott. Nem tud meghalni. És annyit tudott még mondani, hogy hívjatok papot. És ment a pap. Elvégezték a szükségeseket. És a bácsi meghalt. Békességbe. Szóval azt szoktuk mondani, mindenki tudja, hogy Zuhanó repülőn nincs ateista. Azért ez nagyon kedves emlékem, egy cigány néni haldoklott az egyik kórházban, ahol éppen tartózkodtam, és ott volt a, 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 a rokonsága folyosón, minden napot voltak utolsó három napon, és mindig mondogatták, hogy a mama meg fog halni. És már nem vírtam ki, mert tudtam, hogy a mama haldoklik, nincs magánál. Oda mentem hozzájuk. Mondom, katolikus pap vagyok. Bemelték a mamához imádkozni? Hú, ezek összesedtel a kezüket, a mama még ezt is megkapja. Ő nem volt ateista templomba járó ember volt, mint tudod, kiderült. derült. Bementem, imádkoztam fölötte, és a holdoknak van egy tipikus mozdulata, ha a pap megy az a beteg ágyhoz, akar keresztet vetni. És így emelgette a kezét. Nem volt magánál már sose, akkor magához tért. És így elkezdte emelgetni a kezét, hogy keresztet vesse, nem tudott már. Elvigette az imádságot, két betegtárs, Szólt, hogy ők is akarnak gyógyni, mert egyik szociális otthonba ment, a másik meg máshova ment, hogy hagyj meg. meggyújtottam őket, és egy óra múlva a néni meghalt. Szóval én azt gondolom, hogy, hogy, hogy ez kivételt, nem ateistáról beszélek ittem, de azért kórházban találkoztam betegtársról, aki magyarázta, hogy pisfők engem megvezettek az ideológiával bánkodott fölötte. Szóval érdekes a kórház az egyszerre messzete az adott társadalomnak, de messzete a metanójának is. Amivel az ember kint a hétköznapokban nem ilyen találkozik, vagy akárs nem válik láthatóvá. Szóval nagyon sok szép élményem volt így kórházakon keresztül. Ennyi.
3: Az, hogy ateista valaki, ez sok mindent jelenthet. Úgy gondolja, hogy neki ne parancsoljon senki, vagy ő jobban tudja, de tudjuk jól, hogy Isten a szeretet, és aki szeret, az valamilyen módon kapcsolatban van Istennel, még ha ezt nem is tudja, vagy nem is akarja bevallani. És... A szeretet nélkül viszont nem lehetünk boldogok. Ha mi nem szeretünk, és nem szeretnek minket vissza, akkor nincs boldogság. Úgyhogy valamilyen módon az ateista is kapcsolódik Istenhez, még ha nem is tud róla, vagy nem akarja tudomásul venni, hogy igazán ateista, én úgy gondolom, hogy nem is nagyon létezik a világon. Legfeljebb úgy gondolja, vagy azt szeretné magáról mondani.
2: Kicsit eljátszom az ördög ügyvédjét, ugyanis ugye sok reklám szólítja meg az embert a boldogságára appellálva, tenetetet sokszor félre söpörve vegyél te magadnak ezt a sztamazt, mert attól leszel boldog, hogy ilyen kütyüd van, olyan kütyüd van, ezt képes vagy ezzel elérni, vagy nem, vagy így, vagy modern, vagy úgy. Baj, hogyha nem vagyunk állandóan boldogok?
0: Azt gondolom, hogy egy festménynél mindig kell egy sötét háttér, hogy aki fehér kivilágosodjék. Tehát a, azt gondolom, hogy ajándék az is, amikor besötétedik, de a sötét háttér az kül ahhoz, hogy a fényt az még jobban élvezik.
3: Hát igen, a nagy szenteknek is voltak, akár imádságban is szárasságaik, és ezzel is a, a Jóisten Isten nevelni akar minket, és magához közelebb vinni, úgy gondolom, hogy mikor ezen keresztül jutunk, akkor még jobban tudunk hozzá közelíteni és csatlakozni hozzá. Még egy dolog jutott eszembe így közben a sikerről, hogy a siker tulajdonképpen, ahogy sokan elképzelik, az az, amivel kísértette az ördög Jézust. Hogy hatalom, hogy... Étel, ital, hogy dicsőség. dicsőség, igen, köszönöm. És hogyha ezek megvannak, akkor azt hiszük, hogy minden megvan, és Jézus ezeket utasította el, és helyette a kereszten lett boldog. Ez, ez egy ilyen furcsa dolog a mai világban elképzelni, hogy a kereszten boldogabb vagyok, mint hogyha enyém a dicsőség, a hatalom, meg minden. De hát a hitünkben vannak ilyen furcsa dolgok.
0: Azt gondolom, hogy a kereszt is fél támadás. Igen. Tehát az a homogén boldogság, amire vágynak az emberek, az, az nem tud létezni. Tehát kell hozzá a kereszt is. Csak ezt nem vállaljuk be, és épp a keresztény tanításban ez a, ez a gyönyörű. Hogy nem egy kereszt nélküli boldogságot hirdet, hanem boldogságot a keresztén át örök örökbódogságot. Ide csatlakozva
1: így a keresztezés az észrevételek az, hogy, hogy nagyon sok embernek, főleg fiataloknak okoz az problémát, hogy a, a küzdelméket a keresztjeiket nem értékelik igazán. Tehát én úgy, úgy látom, hogy ma a fiatalságnak azért van egy nagyon nehéz mentális állapota, mert a siker az nagyon rossz módon van felül közvetítve, és nagyon rossz módon van elvárva. Tehát nézzünk meg egy iskolát, hogy például, ha valaki kitűnő tanuló nyer egy versenyt, természetesen jár a taps, jár a, a kiemelés, de észrevesztük ki azokat, azoknak a tömegét, aki mondjuk egy közepes képességű, és egy három-négy többet tud teljesíteni. Tehát az a munka, amit belerakja a sikerért, az ő saját sikerért, azt nem nagyon veszik észre. És ez tud egy ilyen fajta boldogtalanságot okozni, és ugyanígy vagyunk valószínűleg a lelki dolgokkal is. Ha bekerülünk egy közösségbe, és ott az Isten felé ö, folytatott küzdelmünket, vívmányunk vívódásainkat nem segítik, akkor, akkor nagyon könnyen boldogtalanok leszünk. És ezért is, amit említettél, hogy a, a boldogságot valamilyen szinten közösségben meg kell élnünk. Nagyon fontos, hogy kapjunk visszajelzést, kapjunk erősítést, mert önmagában az embernek a saját küzdelme az azért nagyon sokszor tévot, tud menni.
0: Hát húzzam a kámának a szavát, hogy, hogy az a megosztott öröm, kétszeres öröm. De ez ott a boldogságot értem. És az, az ember, ha az örömöt nem oszhatja meg, akkor borzasztó, borzasztó megkeserdik az örömétől.
1: Nincs kivel megosztani. Még egy mondatot, ha szabadna, így, így az ünnepek jutottak eszembe, hogy, hogy a, a valahogy... Divatos ez a mai ember, de talán így a, ebben a, a, a nagyon urbanizált világban az ünnepeknek a jelentősége, vagy egy lakodalom, hogy nem arról szól, hogy egy, eszünk, iszünk, adunk ajándékot, hanem örülünk, hogy ezek összekötötték az életüket, egy keresztelő. hí ő az egyháztaggeret. Tehát valahol azoknak az embereknek, azoknak a családoknak, közösségeknek van valami kapaszkodója fogalma a boldogságról, akik tudnak ünnepelni. Én több évet foglalkoztam hajléktalanokkal, és mindig azon gondolkodtam, hogy milyen rossz lehet nekik az ünnep, mert hogy ők hogyan érezhetik magukat. És rájöttem, hogy nincs hiányérzetük, mert már nem tudnak ünnepelni. Nekik egy, egy szenteste ugyanaz, mint egy vasárnap. Elvesztették az ünnepet, és ezért volt nagyon-nagyon szomorú a helyzetük, mert látszott az, hogy valamit elveszítettek, ami egy, egy utolsó kapaszkodott talán egy boldogság éremény felé. És ha, ha meg tudjuk az ünnepeinket tölteni tartalommal, akkor, akkor a boldogságot is jobban meg tudjuk majd élni.
2: Köszönöm szépen! Legyen ez akkor a, a záró mondat, a boldogság, az igazi boldogság kapcsán. Folytatjuk akkor a fel a rovatunkkal, amelyben most kiválasztottunk három kérdést. Kérlek, iratkozzatok fel arra a csatornára, amelyen most hallgattok bennünket, Youtube-on pedig ne felejtsétek el benyomni a csengőt is, hogy ne maradjatok le a következő adásról. Tehát a kérdezfelelek rovattal interaktívvá szeretnénk tenni ezt a műsort, várjuk a hallgatók témába vágó kérdéseit az adás címére, akár egyébként téma javaslatait is. Tehát az adás címe a találjuk meg egymást pontma. Első kérdés, így hangzik, Jógász, ha te egy katolikus. A Youtube-on sok videót lehet látni, amelyben erre hívnak, és joga gyakorlatokat mutatnak be. Én is kipróbáltam, végigcsináltam párat. Nem tudom, mi az egyház álláspontja erről.
0: Tehát joga és katolicizmus. Nincs igen vagy nem. Szóval én azt gondolom, hogy, hogy toleráns vagyok ebben az irányba, Ha az ember tudja a, a, a az ő katolikus identitását megőrizni, és pusztán torna gyakorlatként végezni a jogának a mozdulataid, akkor tud közömbös lenni. De hogyha összekeveredik a mögéjetett lelki-szellemi mal, akkor, akkor jobb, ha hagyja. Tehát nagyon szilárd hit mellett tudom elképzelni, hogy pozitívan igen, mondjunk rá.
2: Ez kivitelezhető?
0: Különböző tapasztalatokat hallottam. Szóval hallottam olyat, aki meg tudta tenni, és hallottam olyat, aki gyorsan abba hagyta, mert óhatatlanul belekeveredik az a fajta nem is hitnek, mondom, hanem ideológia, ami a jóban mögött ott van.
3: Köszönjük szépen. Az én nagynéném, aki apácával volt most most is van, csak most már a Mennyországban. Ő is jogázott rendszeresen, csak úgy magába, nem közösségbe, és nyilván tudta, hogy mi az ideológia mögötte, de ettől ő teljesen függetlenítette magát. A gyakorlatok viszont hasznosak voltak neki. Úgyhogy, amit a püspök atya is mondott, hogyha elég erős a hitel és tényleg tudja, hogy mondjuk veszélynek is lehet kitéve, akkor lehet ezt gyakorolni, mint egy tornát.
2: Akkor azt Ugyan. most én kérdezem, hogy milyen szerzetes volt, és miért, miért volt hasznos neki ez a torna gyakorlat?
0: Ilyesújít a lelkiséget vallott, úgyhogy.
3: Szent József nővérek közé tartozott, és azért volt neki hasznos, mert, mert ezek a gyakorlatok frissen tartották, és fiatalon, vagy nem, nem úgy gondolom fiatalon, hanem jó mozgékonynak tartották, és jót, jót tett neki egyszerűen az egészségének azért használta. Tehát mint egy tornát tulajdonképpen.
1: Eszem jutnak a, a szapjáncián töltött tanulmányi évek, és volt egy nagyon jó előadónk, aki azt mondta, hogy a keleti kultúrából, ami az ember javárt szolgálja, nyugodtan át lehet venni, de nagyon mély hit kell ahhoz, hogy a a vonzása, a mássága, a, a, a talán könnyebbnek tűnő útja ne vigyen el a kereszténységről. Magyarán, ami az embernek a javát szolgálja, természetesen fel lehet használni. És egyetértek nagyon püspök atyával, hogy akinek tényleg, ez, ez egy hasznos, tehát szerintem egyetérthetünk arról, hogy a jóga az egy, az egy jó dolog, maga a testmozgás. Ami mögöttem van ideológia, abban megerősnek kell lenni. Nekem diákjaim többen is járnak jogázni, ö, Egyházi gimnáziumból is nagyon féltre engedik el de ideig nem volt probléma.
2: Köszönöm. Második kérdés. Nagyon sokszor hallom, hogy szidják az egyházat. Tényleg vannak dolgok, amiben igazuk van? Tényleg vannak dolgok, amelyben, amiben igazuk van? Úgy érzem, egyre inkább hangosabb ez a tábor. Mit tegyek, hogy visszanyerjem lelki békémet az egyház tekintetében?
0: Nagyon hosszú, ez egy külön esti téma lehetne, mert mert röviden erre válaszolni nagyon nehéz. A szent meggyőződésem az, hogy évszázadok óta egy antiklerikális hang kimódolva szüntelnőtt táplálja az emberekbe ezt a fajta egyházaellenességet. Ez nem most keletkezett, de most már úgy föllángol nagyon erősen, nagyon agresszívan sokszor az ház ellenesség. Tehát ez nem mai dolog, hanem, hanem sok-sok, mint a smog, hogy rátelepszik az házról, és lassan már egyszerűen megesett felem a történet, mentem téli kabátba, sállal, papi az utcán, megelőztem három fiatalembert, és utána kiabálták, hogy pedofil. Semmit nem tudtak rólam, hogy kifia borja vagyok, de azt tudták, hogy pedofil vagyok ebből a pici gallérból. Ez azért, azért a médiának áldásos hatása. Nem is haragudtam rájuk, de sajnáltam őket. Nem lenézően. Csak, csak hogy, hogy, hogy egy ilyen reflexzió eszükbe őt egy papi galléról, hát azért az egy, az egy mesterségesen keltett, idézőjelvetével az út egyház ellenesség.
3: Ami jó, azt támadni kell. Ez így van a világban általában. Aki nagyon jól dolgozik, azt is támadják, nehogy kilógjon az, aki nem jól dolgozik, vagy irígylik, hogy ha valakinek jól megy valami. Tehát én azt gondolom, hogy az egyház az nagyon jó dolog, azért támadják. A másik, hogy az egyház mi vagyunk. Tehát tulajdonképpen minden megkeresztelt ember. Úgyhogy, ha valaki megkeresztelt lévén szidja az egyházat, akkor magára is nézzen egy kicsit, és ez saját magának is szól. Nem csak a papok, az egyház.
2: Igen, csak ugye hát általában a támadások, azok nem a hívek felé szólnak, bár vannak olyanok is, inkább a vezetést szintják.
3: Hát igen, ha ennyire zavarja őket, akkor azért valami jó lehet benne, mert hogyha ez olyan semmi se lenne, vagy rossz dolog lenne, akkor nem kéne foglalkozni vele, azt gondolom. Én ilyen pozitívan látom.
1: Ezt hát egy kicsit másképp közelíteni meg, nem ellentmondva, de talán azt hiszem, hogy, hogy egy picit belülről is keressük ennek a, a mérkét. Ugye sokszor van arról szó, hogy a kereszténységet, az egyházat hogyan ítélik meg, és mi talán elfelejtjük azt, hogy, hogy a keresztény ember számára miért az evangélium. Tehát, hogy én egy kereszténység nevében tevékenykedek, hogy én keresztény ember vagyok, akkor sokkal nagyobbak az elvárások. Sokkal nagyobbnak látszanak a hibák, és sokkal nagyobbnak látszanak a bűnök is és sokkal könnyebben általánosítanak. Tehát, hogyha egy ilyen idézőjelben, egy idili egyház lenne, valószínűleg akkor is lenne ellenségeskedés, és, és meg nem értés, meg támadás, de talán sokkal kevesebb lenne. Talán az a probléma, hogy, hogy sokszor van bennünk még a farizéusi magatartásból, sokszor van bennünk egy kis képmutatás, és ebbe bele lehet kapaszkodni, és ezen keresztül nagyon bele lehet rúgni az egyházba. Hogyha ha erősebb lenne talán az evangéliumi, lelkület nem is tudom, hogy fogalmaznak, akkor talán talán sokkal könnyebben tudnánk ezek ellen védekezni, ezek ellen a hibák és nehézségek ellen. De mondom, ezt ezt nem ellentételezésként mondom, csak van egy ilyen aspektusa is az egésznek, hogy mi azért mi is adunk rá okot. De hogyha ezt, én, én nagyon szeretem Ferenc pápának azt az egyenességét ilyen téren, hogy ezeket a hibákat megnevezik, küzd, és nem az érdekli, hogy most nem tudom, újságírók mit fognak írni, hanem, hogy legyen rend, és legyünk hitelesek. És ez egy nagyon fontos dolog, hogy az egyház legyen hiteles, és akkor sokkal jobban tudunk védekezni.
3: Én azért örülök annak, hogy az egyház szent és bűnös is egyben, mert ha csak szent lenne, én nem nem tartozhatnék közé. (gül) Úgyhogy ez engem megnyugtat.
2: (gül) Harmadik kérdés. 18 éves lányom a barátjánál akar aludni. Megtilthatom neki? Eddig nem engedtük. Most Én nincs kamera, kellene látni a, a gesztusokat meg a reakciót.
1: Nekem nagy hiaim vannak, és még kiskorú lánya, még kérek két évet. Azt hiszem, hogy, hogy, hogy jogos,
0: hogy a sicának vannak gyerekei bősége, nagy lánya is túl léte már velük a ifjúkort, úgyhogy jobban tudja ezt. Azt hiszem az elvet tartani kell. Tehát ez nem a szexualitástól való félelem, nem a szexualitásnak a lekezelése, mert test. Ugye második János Pál olyan mondja, hogy, hogy a, 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 a görög filozófiai felfogása szemben a test nem a lélek börtöne, hanem a lélek kifejeződése, a kommunikációnak az eszköze. Tehát nem a szex ellen van az egyház, amikor azt mondja, hogy jobb, ha nem, hanem azt szeretné, hogyha úgy épülne fel egy kapcsolat, hogy, 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 hogy ez a személyes találkozás, nyugszik, és nem két nemi szervem. Mert ugye a, 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 a fiatalnál olyan könnyű elkezdeni alulról építkezni, de alá lehet-e utólag alapozni azt az épületet, amit nem alapoztak alá kezdetben? Ez a szörny ebben. Tehát azon a mai, a mai ifjúságnak a keresztje szerintem, hogy előbb találkozik a szexszel, az írossal, mint hogy találkozna azzal a tényel vagy kérdéssel, mi az, hogy személyes kapcsolat. Tehát nem a szexszel van a bajunk. Hanem a személyes kapcsolatnak a fölépítésével. És ha ezen a ponton sikerrel működik, az az illúzió támadhat egy fiatalnak, hogy hát ez működik és jó az a kapcsolat. Szóval a később rájön, hogy ebből a kötelezően 5-6 éven belül elvált házasságok következnek.
3: Én igyekeztem mindig bizalmat szavazni a gyerekeimnek minden téren. Arra próbáltam tanítani őket, hogy ne tegyetek olyat még a lila ködben sem, amit később, most nem csak a szexre gondolok, bármire, amit később megbántok, és esetleg egy életen keresztül kell hordoznotok. És ez egy nagy felelősség, úgyhogy nem is lehet ezt a felelősséget teljesen ilyenkor rájuk hárítani, vagy rájuk nyomni. Ezért... Hát én is ilye tanácsokat adni, amennyire lehet egy nagykorú gyereket befolyásolni, ugye.
2: Köszönjük a kérdéseket és a válaszokat is. Hallgatóinkat szeretettel változítom, hogy lépjenek velünk kapcsolatba. Küldjétek el kérdéseiteket és témajavaslataitokat, ha találjuk meg egymást, kukac, katolikus.ma e-mail címre. Írtékes tartalmakért pedig olvassátok a katolikus.mát az új esztendőben is. Köszönöm, Bíró Püspök atyának. Jó, de mielőtt megköszönném. Apropó új esztendő, mit kívántok az új év alkalmából a podcast hallgatóinak?
0: Külső és belső egységet.
3: Hálatelt szívet.
1: Az úr béké legyen veletek.
2: Köszönöm Bíró Püspök atyának, Farkasné Széke Kamilának és Izsák Kálmánnak a beszélgetést. Találkozunk két hét múlva. Isten áldjon mindenkit, dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindjövök, Köszönjük, hogy meghallgattad ezt a podcast epizódot. Ha tetszett, akkor köves minket, iratkozz fel csatornánkra és támogass missziónkat a katolikus.ma per támogatás oldalon. További értékes tartalmakért böngész naponta a katolikus pontmát.